0: 最绵长的夜晚，最温暖的陪伴。这里是夜听成长，我是小航。热播剧《三十而已》的顾佳，有魄力、有原则、办事果断等，频繁登上了热搜，还掀起了“顾学”热潮。她是一位高学历、双双在线的全职太太，因此成为了万千憋屈活着的女人心中的偶像和精神领袖。她帮助丈夫创业，给儿子争取教育资源，放下身段暴打欺负儿子的女人，高段位手撕职场绿茶等一系列操作，让人看完直呼痛快。通过一个二十五块钱的橘子，察觉出老公身边有绿茶下属，于是立刻反击，直接写了辞职信让他走人，简直是人间过滤器。人格独立和精神富有的她，在老公外遇的时候，她毫不犹豫地说：“我们离婚吧。”简单的一句话是他的底气，他的果断，他的尊严。作家威廉·沃德说：“悲观者埋怨刮风，乐观者静候风变，现实者调整风向。”真正的女性独立应该是一场自我营救，是来自内心深处的觉醒和蜕变。婚姻是一场情感与理智的角逐，男人出轨了要及时止损。这是婚姻中严防死守的底线。如今，出轨早已成了茶余饭后的消遣话题。前段时间，某宝总裁蒋先生的妻子董女士在网上手撕小三的事件闹得沸沸扬扬。随着蒋先生出轨事件的持续发酵，公司对蒋先生进行了处分：记过处分、取消合伙人身份、降级、取消年度奖励。按照蒋先生的级别，这样的处罚。让他一年至少损失八位数的收入，真是印证了那句话：“男欢女爱见不得光，但足够毁掉人生。”有网友说：“董女士也太不懂事儿了，夫妻本是利益共同体，如今害得丈夫身败名裂，情商太低，是当总裁夫人不舒服吗？”类似这样的话都在责怪妻子，好像大家都忘记了这场事件的原罪。是外遇的老公，是他先背叛了婚姻，先伤害了妻子，先玷污了忠诚。这场失败的婚姻里，失望的是妻子，疼痛的是妻子，怨恨的也是妻子。可现在，妻子却成了唾弃的对象。想到那三句话，他出轨了没事儿，人回家就好。他只是一时糊涂才会犯错，他家境殷实就算了吧。这些话的另一层意思，就是在告诉你，他出轨，他有理，你就认命吧。是的，出轨不至于罪该万死，但不能拿所谓的爱和愧疚感给自己贴金啊！这玷污了婚姻，也用错了愧疚。因为，真诚的爱是错过了也坦坦荡荡，真正的愧疚是停止犯错。所谓夫妻命运共同体。最应该牢记的一句话是：夫妻彼此忠诚，利益统一战线，而不是丈夫有了二心，还要求妻子祭奠自己，保全他的利
1: 益。
0: 如果你的丈夫出轨了，你会选择原谅，还是离婚？读过一条听友留言，我知道他出轨后，并没有很痛苦，让我感到痛苦的一件事儿是。结婚十年，他没有给我买过一束花，如今他却在每个月十号给外面的女人送花。一个在家里连孩子都不管、从不做家务的男人，把拖鞋换成皮鞋，把短袖换成西装，把懒惰隐藏起来，然后把浪漫给外面的女人
1: 。
0: 我明知道他在外面拈花惹草，可我还是选择了原谅他。他说过。会跟那个女人一刀两断，可她总是出尔反尔，一错再错。生活中多数女人面对丈夫的背叛，可能都会选择宽容。当你的丈夫出轨后，所有人都对你说：“你理智一点，好好想清楚，千万不要随便离婚啊。”但我知道，面对背叛，零容忍的态度是女性的本能，不是理性可以控制的。所以我想对男性说，如果你觉得人性本能可以外遇，那么女人也可以因人性本能跟你离婚。比如你心情不好的时候，你随便打了陌生人一拳，别人可能会捅你一刀。如果你说我只是打了你，你凭什么捅我一刀？你太不理智了，这很可笑吧？你可以失去理智，凭什么要求别人清醒？或许。太自私的人可恨，太善良的人也可恨。婚姻里，每个善良的人枕边都睡着一个自私的人；每个脾气好的人身边都站着一个脾气臭的人；每一个极度宽容的人身后都有一个变本加厉的人。那个太好的人，什么事儿都可以忍，什么苦都可以咽，什么难都自己扛。毫无原则的宽容，毫无底线的脆弱，助长着身边那个强势自私的人变得越来越飞扬跋扈，而遗忘了真正的健康婚姻关系是：该出手时就要主动进攻，该吵闹时就要有力辩护，该惩罚时就要果断出手，该放手时就要勇敢放手。因为没有边界，就没有尊严，没有幸福。一个善良的人连自己的尊严都不能维护的时候，别人自然也不会把你放在心上。这是人性的阴暗，也是自爱的深意。第一圣女吕碧城的故事你可能读过，十二岁时她父亲离世，留下母亲和四个女儿。族人霸占他们的家产，把母亲绑架了。吕碧城写信给父亲的朋友求助，事情最后得到了圆满的解决。可没想到，这样的举动让他的人生受到了莫大羞辱。幼年时，父亲曾为他定下一门亲事，未婚夫家听此消息提出退婚。他小小年纪竟有此魄力，呼风唤雨，日后恐难管教。这样荒诞的退婚理由，让他难以理解。这也成了他一辈子的伤口。他决定，此生不嫁。他在羞辱声音里去投告了舅舅。他发誓要走出一片新的天地，将背信弃义的男人碾压到尘埃里。二十岁的时候去了天津求学，遭到舅舅反对：“女子无才便是德，你不如找个好人家嫁了。女人有夫家依靠才是天。”他因此离家出走，身无分文来到天津。只能给《大公报》投稿，凑巧被总理英敛之看到，英敛之被他的才华征服，还亲自拜访。这个男人改变了他一生的命运，他成了中国新闻史上第一位女编辑，用文字唤醒女性同胞的觉醒，成为了女权运动首位提倡者之一。二十三岁时，他成为北洋女子师范学堂女校长；二十四岁时。他写了《革命女侠秋瑾传》，刊登上报。二十九岁，他出任总统府机要秘书，后又担任参政一职。三十二岁，他不为名利屈膝，从此未踏入政界半步。如此断舍离的气魄，让他一步步走向新生。他说：“如果遇不到对的人，宁愿不要婚姻。”你问是谁给了他底气？他凭的是物质上的丰盈，是精神上的富有，是他不依附男人、不牵爱情的独立与才华。他深知，没有爱情的庇护，最硬的底牌是自己。赫本说：“爱情并不可怕，可怕的是爱情的枯萎和变质。它可以残酷地扭曲你的生活，粉碎你的人生。再浓烈的爱情，应当有个底线。”再幸福的婚姻，也不该丢弃自己。看过一段话：童话中两个贪心的人挖地下财宝，结果挖出一个人的骸骨。虽然迅速埋上了，甚至在上面种了树、栽了花，但两个人心里都清楚的知道，底下埋的是什么。看见树，看见花。想的却是地下的那具骸骨。这个比喻很形象的说明了罪恶的杀伤力和深远性。罪恶一旦造就，它带来的伤害会在记忆里重复上演。只要有一件跟他有关的证据，他便会立刻从往事里浮现，把受害人再一次刺痛。心理学上管它叫认知创伤，现实生活中管它叫触景生情。在婚外恋里，管他叫“一碰就痛”。有人问，为什么女人会在一夜之间从贤妻变成泼妇？因为背叛带给她内心的伤害，成了树根下面的那具残骸。出轨带来的伤害是不可逆的。结婚的人，请你手握利剑，坚守誓言，把自己和小家都圈起来。不要给外围的人有可乘之机，你应该做到果断拒绝、冷漠无情，不留给对方半点幻想。这是认知，也是今天这篇文章的初衷。点亮再看，愿你我共勉。
1: 知道，你装成听不到，我也能知道，我的你都不要。我知道，我都知道，只是分手预兆，却还要逃你不停的笑。我知道。就快没完没了，你对我的好都来不及回报。你知道我不知道，该用什么计较去换每一个天黑的拥抱。快没完没了，你对我的好都来不及回报，你知道我不知道该用什么计较去换。
0: 我是小敖，喜欢我的声音，记得在文末点亮再看，并转发到朋友圈。晚安。